0: Baba bir saniye, şöyle.
1: Şok! <gülüyor> <gülüyor> Efeksiz değil mi? <Evet. gülüyor> <İşte, gülüyor> Yalnız yapınca sapı gözüme girecek gibi oldu.
0: Ya e, bu, bu sohbette, bu muhabbette azıcık öz yapmak istiyorum. Ben kendimi dönem dönem cesur olmamakla, yeterince ödev yapmamakla, bir konudaki iddialarla ilgili çok uğraşıp uğraşmamakla suçlarım. Ama bu suçlamalar hikayesinin arka tarafında bilirsin bu bir zonklama etkisi dönem dönem çok suçlarım dönem dönemde çok iyi olduğu bu düşünüyorum bu şekilde bipolar diyoruz. <gülüyor> dava adamı olup olmamak hani bir konuya gerçekten sahiplenip sahiplenmemekle alakalı insan kendisini denetliyor çünkü. Yaşamda bir sürü bildiğimiz bilginin dönüşüp dönüşüp de bir şey üretmesinin aslında karşılığını bir ucu da burasıymış gibi görünüyor. Bunu bir mühendis gibi üretenler var. Mühendis olmadığımı çok net biliyorum. Bir de böyle duygusuyla canıraş sahip çıkan, gerçekten uğraşan var. Böyle uğraştığım konular var. sonra araya girip de tekil tekilde anlatırım ama bu konuyu sorgulamak istiyorum seninle beraber. Mesela sen kendin ne kadar bir dava adamı gibi hissediyorsun? Ya da bu, bu sana uygun geliyor mu zihinsel anlamda?
1: Dava adamı ben küçüklüğünden beri bu lafı o kadar farklı konseptlerde duydum ki tuhaf şeyleri var, çağrışmaları var. Politik bende. bir, göndermesi. politik bir tarafından öte, bir de özellikle benim yetiştiğim e, mikro şeyde, mikro çevrede e, hiç böyle olan bununla ömür mü geçer diyeceğim adamları dava adamı diye nitelendiklerini gördüm çünkü küçüklüğümden beri. Ama öte yandan tanım olarak yani gereksin olarak dava adamı olmak zorunda olduğumu hep düşünmüşümdür yani hep öyle bir zorunluluğum varmış gibi büyüdüm ben. O yüzden mutlaka sende de öyle bir şey var bu yetmezlik hissi işte yetersizlik hissi. Biraz önce bahsettiğimden işte yeterince okumadık yeterince yapmadık yeterince etmedik. Bu neye yetersiz? Bu dünyada işte bir değişim yaratmalısın çünkü eksik olan bir şeyler görüyorsun. O eksiyi tamamlamak üzere önünde bazı fırsatlar, işte senin terkibinden, özel işte yapılanmandan, tarihinden kaynaklı bir şeyler var. İçinde bulunduğu kültür sana bir şeyler bekliyor falan falan falan. Bunlar hepsi birince bazı yollar görüyorsun. Diyorsun ki yani ben bu yolda bir şey yaparım. Ee, Tabi benim mesela şöyle bakınca geçmişe çok baltayı taşa vurduğum, yanlış yollara girdiğim yerler çok oldu. Bir ara rock müzikte bütün misyonum yani o dava yani Türkiye Irak rock, rockır yapacaktım komple saçmaymış onu yolda gördük sonra bir ara siyasete sardım ee, rockı saçma bulmuyorsun değil mi? Rock'ı Yanlış alışıldığın şey yani
0: Türk türkçe rockçı yapmak saçma
1: saçma aynı hani araçla amacın karıştı bir şey yani hmm. onun bir dil olduğunu sonradan öğrendim yani bütün dünya Türkçe konuştuğun gibi saçma sapan bir şeymiş aslında benim isteğim hmm. e, ya da işte bir ara siyasete sardık. Hatta geçen gün bir yerde eğitime gittiğimde 15-20 sene önce o zamanlar beraber takıldığım bir örgütün, böyle bir sivil toplum örgütünün İstanbul üyelerinden biriyle, o zaman da meşhurmuşum adam değil öyle fark ettim. <gülüyor> ya siz de Ankara'daydınız, biz oradaydık neler yaptık falan. E dedim yani yaptığımız her şey tırt çıktı görüyorsun aldı boşmuş falan. Ya sorma dedi işte eğleniyorduk biz gençler. Hatta şöyle bitirdik ya e şimdiki gençler kendi başının çaresine baksın falan gibi. Çünkü her dönemde böyle bir şey oluyor. Ama o arayışların tamamı şimdi bana bir şey söylüyor. Mesela sen de söylersin arada bir benim için. E, bu kadar yeri gezdikten sonra bir fikir oluşuyor, bir dert oluşuyor. O derdin yani üzerine yatamıyorsun yani anlatabildim Bu mecburi bir şey. Bu yanlışlar insana öğretiyor işte hatalı seçimler falan. Neticede o seni içeriden sürekli dürttükleyen bir şey ve onunla ilgili bir şey yapınca zaten otomatik dava adamı oluyorsun. Hani dava adamı olmak böyle işte merhaba bir sertifika aldım ben dava adamıyım gibi olabilen bir şey değil herhalde. Ama yaşamla ilgili derde olan, bir daha önce konuştuğumuz kendisini genişletme derdi olan bence herkesin şu ya da bu şekilde o dava peşinden gitmeyle ilgili bir arızası oluyor galiba. Ama ben onu en çok şeyde hissettim. Sen şimdi biraz önce söylerken o yetmezlik hissi çok belirleyici. Yani ben oldum lan, <gülüyor> olunca kalıyorsun.
0: Yetmezlik hissinin ötesinde bir şey, bir, bir, bir, bir trik daha varmış gibi görünüyor. Fazla konuya akıllıca bakmakta bir sorun galiba. Şimdi bu Türkiye'nin politik tarafının bir bölümünün de sorunudur genel olarak ama bireysel olarak kendi üzerimde de hissettiğim bir şey. Fazla akıllıca bakınca akıl, çok akıllıca düşünce seni eylemsizliğe itiyor ya. Yani Aşırı hani, analitik. Aha, yani. yani yani olduğun yerden diyemiyorsun Çünkü aslında yapmak istediği şeyin negatifiyle ilgili çok makul bir sürü veri ve bilgi toplayabiliyor kafan. Ve zaten eylemsizliğe yatkınız <gülüyor> standart sapiyansı olarak. Ve bu bizi gerçekten amana dönüştürüyor bir şeyde. Bir, bir Böyle bir tarafı da var bir şeyde. Bir de öteki tarafı da yani bir şey yaptığında, o anda çok doğru bulduğu bir şey yaptığında da böyle tanımlanıp kalacağım kaygısı da oluyor.
1: Tabii. Yani şimdi bu devirde çok şey var ya daha evvel konuştuk bu ikinci kariyer, üçüncü kariyer falan hmm. hikayeleri. Kaç gün evvel Twitter'da bir arkadaş yazmıştı. Kaynağını bilmiyormuş o da sözün ama insan öğrenmeyi bıraktığı gün düşünmeye başlar diye. şimdi o kendi zihnimizdeki ya da darcımızdaki malzemenin kendi düşüncemizi oluşturmaya ya da yolumuzu çizmeye yeterli olduğu hissine gelemiyoruz bir türlü. Gelemeyince de oysa sürekli böyle oradan mı gitsem, bunu mu sen bunu mu dinlesem, işte bir sertifikasyon daha mı bir master daha mı yapsam falan devam böyle bir şeylerin peşinde koşuyoruz. Halbuki normal yaşayan bir insan birkaç 15 20 sene bu dünyada takılmış. Hadi biraz ergenlik geciktiği için 25-30 sene diyelim ona. Biraz çocukluk uzun sürüyor çünkü şimdi. E 30 sene yaşamış bir insan durup şöyle kafasındakileri toparlayacak vakit ayırdığı zaman gerçekten bu dünyaya dair bir bilgelik kırıntıları oluşturmaya başlıyor hmm. ve oradan bir yola çıkabiliyor aslında. Bakın bu cesaret bizde yok. Bir nevi işte Schopenhauer'un söylediği e, okumak zihin tembelliğinin iyi bahanesidir diye. Yani devamlı böyle bir şey araştırayım mesela. Allah'ım okumam gereken ne kadar... Hayır okuman gereken o kadar çok kitap yok. Yani yapman gereken bir şeyler var. Aslında ben yani yıllar sonra bunu öğrendim. Ben çok uzlet içinde bir çocuktum abi bu arada hani itiraf yapayım, itiraf ediyorum. Böyle evde otururdum çünkü bizim mahallede bıçkın çocuk çoktu beni çok döverlerdi. Bir de, bir de böyle herhalde akça pakça gözükünce bir de dalıyorlardı direkt. Ben işte evde otur, ansiklopedi okuamadım. Çok uzun süre ama bu halet bende devam etti yani. İlkokula falan gittiğimde öyle çok böyle sosyalleşesim yoktu. Çünkü bir iki tane adamla samimi oluyorsun, herif ya çıkıyor ya top oynamak <gülüyor> istiyor. Yani hiçbiri beni sarmıyor tamam mı? Zülfü
0: Livaneli'nin son kitabında bunu bu, bir tür örüntü yakalayarak anlatmış kendi çocukluğuyla alakalı. Şimdi diyor düşünce adamı olan 50'sinden sonra, 40'ından sonra düşünce adamı olan insanların çok büyük bir çoğunluğu çocukluğunda ya uzun süre hastalık geçirmiş, tamam. evde yalnız başına yatmak zorunda kalmış ya yalnızlık çekmiş, hani bir gerekçeden yaşadığı bölgeye uyumsuzluklar olmuş, o çocuk yani onu, bunun bir orta görüntü olduğunu sezmiş, o da kendi hikayesini üzerinden anlatıyor. Sen de şimdi aynı şeyi söylüyorsun. E temel, ya
1: yani bizim parola var ya, sıkıntı yoksa sıkıntı vardır diye. Yani <gülüyor> geçmişte bir arıza olacak ki onu kapatmak, onu tamir etmek, <gülüyor> o işte travmayı iyileştirmek, yara demek. Bir şey var. öğreniyoruz muhtemelen oraya. başka itiyor var. aslında, itiyor. Evet. Yani şimdi ekmek elden, su gölden hep verdiğim örnekte rahat koltukta kitap okuyamamayla aynı şey. Rahat koltukta uyuyakalıyorsun. Çünkü Hı. sorun yok. Sorun olmayınca sistem çalışmıyor. Diyor ki enerjik tasarrufu moduna geçelim. Entropik prensibi var bilmem ne. Niye evrenin entropisini arttırayım durduk yerde? Uyuyor, enerjiyi minimale indiriyor yani. Ama arkada böyle sürekli gıdıklayan bir şey varsa, yetmiyorum, yetişemiyorum, işte efendim eksiğim. E, mesela eksik benlik diye bir fenomen var. Biz şimdi anne babamızı, işte onu da kim formül etti, hep bizim dost anlatıyor da ben referansın isimlerini unutuyorum sıklıkla. Annemizi babamızı görerek başlıyoruz hayata. Bizim önümüzdeki örnekler onlar. Hı hı. Ee, onları memnun etmek için bir süre sonra, yani bütün olayımız onları memnun etmek üzere, özellikle anne burada çok daha fazla belirleyiciymiş. Onlar tabii mükemmel insanlar olmadıkları için biz sürekli kendimizi onlardan daha aşağı görüp, Onları memnun etmek pozisyonunda olan eksik benlik sahibi ve sürekli tamamlanması gereken bir insan modeli içerisinde. O yüzden habire işte eş arıyoruz, iş arıyoruz, böyle bir yol arıyoruz, anlam arıyoruz, bir şey arıyoruz, Eksiyiz yani Devamlı böyle bir şunu da tamamlayayım, şunu da tamamlayayım. Ama böyle ömür geçiyor işte, ömür bitiyor. Fakat ideolojik nasıl diyelim öneriler, yollar. İşte inançlar, gruplar, tarikatlar, cemaatler olarak düşün bütün dünyadaki versiyonlar beraber. insanlara kolay bir paket çözüm sunuyor aslında. Mesela futbol takımı taraftarı olmakta böyle. Baba diyor gel. Sen diyor burada eksiğini büyük bir komünitenin parçası olarak tamamlayalım. Hem bir iyiliğe bir katkın olsun yani bu işte sebep için bir şey yap. Hem burada işte varlığını anlam bul bilmem ne falan gibi. Ve insanın bu ihtiyacı ne kadar ortak, ne kadar böyle hepimizin paylaştığı bir şeyse, bu çok etkili. Yani kitleleri sürüklemek açısından. Baştaki soruya tekrar döneceğim. hocam, dava adamı Muhtemelen. Yani evet. böyle hissediyor musun kendini? Evet hissediyor. Davam ne? Tarif eseri. Davam şu. Ve
0: şimdiki hissettiği şey ne?
1: Yani dava adamı dediğimde bugün kendimle ilgili hissettiğim, yani niye ben dava adamıyım diye biliyorum. Çünkü bir fikrim ve bir derdim var. Bu fikir hayatla ilgili, yani hepimizin hayatıyla ilgili anlaşılabilir bir şey ki ben anladım yani Allah şu ben adına göre herkes anlar. Dolayısıyla bunu bilimsel ve işte nasıl diyelim? doğal bir bilgi bu. Herkesin aslında erişimine açık. Fakat etrafındaki hemen hemen tüm insanların gözü buna kapatılmış. Ben sadece uyandırma nevinden birkaç bir şey hatırlatıp insanların gözünü açtığımda bir takım değişiklikler olduğunu görüyorum. Hala da biz bunu bugün açık beyinde işte seninle beraber bu YouTube videolarıyla hep aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir ha falan dedettirebildiğin anda mesela o insanın hayatında bir kırılma yaratıyorsun. Şimdi bu kırılma benim davam insanın hayatını kırmak bitmek değil. Yani illa farklı bir şey yapsınlar değil ama insanoğlunun kendisinin neliğini unuttuğu, ne olduğunu unuttuğu bir devirde bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İş bana kalmış gibi gözüküyor. Ben ve benim gibi birkaç kişiye. Bu söylemler sadece bana ait değil ama galiba bu kadar hani tırnak içinde goygoyunu yapan, bu kadar ısrarlı bastıra bastıra söyleyen, babam aradı geçen ''Oğlum senin evrimle Derdin ne?'' ya. Yani dedi, ''Bir şeyini mi eksik bıraktık senin? Ne yaptın? Ne dedi? Nedir?'' dedi bu derdin. Y- yeterince evritemedik misin? Öyle gözüküyor yani. Bir derdim var. Evet bir derdim var ama derdim o değil. Yani derdim... Mahiyetini ve anlamını inkar eden insan olma alışkanlığına. Benim derdim bu. Bunda o Bu şu var. dava
0: adamı olmayı ayırt etmek için araya da sokmak istiyorum. Kendisi için karlı olmadığını, fiziki ekonomik karlılık olmadığını, statüsel karlılığı olmadığı halde yine de belli bir konuyu doğru bulduğu için, anlamlı bulduğu için, değerli bulduğu için hatta zararlına rağmen emek sarf eden, cesaret eden, davranış gösteren insan modeli diye tarif edelim. Dava adamı olmuyor.
1: Yani evet. buna tam uyuyorum o zaman. Tamam. Bak şeyi Mümmis Sekman şeye yazdı kendi Instagram hesabına beğendiği birkaç konuşmacı ve işte fikir adamından bazen Benim de ismi geçiyor diyor. Biraz daha profesyonelse çok para kazanırdı falan diye <gülüyor> öyle yazmış. Geçen gün de Deniz Ülke Hoca sağ olsun Deniz Ülkü Arıboğan Orada bir söz geçmişti de ben alıntılamıştım, biri benim hayatımı özetlemiş diye. Biri sizi çizgili kağıt verirse yan çevirip yazın. Benim hayatım böyle geçti yani, bana dedi böyle yapacağım. Hayır ben abi şöyle yapacağım. öyle arıza arıza Deniz köçe şey demiş, şu kağıdı bir düz tutar da şimdi ne makam, ne şan ne şöhret, neler neler olurdu falan gibi. Tabii ironi yoluyla bunu söylüyor. Ee, doğru, yani gerçekten böyle bir şey var. Fakat onun doyumu diğer kazançlardan çok daha büyük. Yani benim emsellerim, arkadaşlarım, dostlarım daha farklı, daha profesyonel yollar izliyorlar. Sağ olsunlar hepsinin dava ile ilgili o sitayişli bakış ve bahsedişleri, yani destekleri. Hep böyle yani biz de böyle bir şey yapmak isterdikleri. Bu çok daha büyük bir entelektüel doyum. Bunu keşke daha nasıl diyeyim? ...daha anarşist yapabilsem, o zaman daha şeydir. Ben ne? biraz geldi. Yani ben konforcu bir adamım biraz öyle çok rahatım o zaman ben yani... ...ne gerek var fani dünyada böyle herkesin gözünü açacağım diye diye o cengi belimle fener gezemem yani... ...o kadar böyle adanmışlık değil ama... ...şimdi bizim işimiz çok daha kolay çünkü öyle yapmanı gerektirmeyen de bir devirdeyiz. Bu devrin araçları... ...habire sözcideli eskilerin tabiriyle. Sözle kapışacaksın yani devamlı akıllıca laflar edeceksin, oradan gündeme sokacaksın, işte medyada bir şey söyleyeceksin, o yapacaksın. Ben biraz onu kovalıyorum. Etraftan tabi yeter gayrı, otur diyenler çok var. Başta benim çocuklar olmak üzere. Haklılar. Ama bu işin yani güzel tarafı da bu. Ne yapayım?
0: bu yani,
1: Şimdi ben kendimle alakalı kontrol ediyorum. Benim
0: de hayatta gerçekten 3-5 tane çok sinirlendiğim ve takıldığım ve gerçekten... burada sen de dava adamsın, onu gireceğim birazdan. Ben de böyle hissediyorum ama yani dediğim gibi bir yandan da bu kendimi sorguladığım şeylerden de bir tanesi. Yeterince cesur olmama ya da eylemsizliğe çabuk yönelme ile alakalı da derdim de oluyor. İşte geçmiş gazeteyi yapıyor olmanın nedeni bu. Biraz mallıktan biraz önemsememekten. Hiç üzerine para kazanmadık ama 5 yıla yakınlık emek var. Aynen. Biriktirilmiş datalar, çalışılmış işler, bir sürü insanlar, veriler bilmem neler falan hikayesi. E, tek gerekçe var. Çok sinirlendiğim şeylerden bir tanesi masada geçmişini unutarak konuşma hali. Sanki yokmuş gibi konuşma hali. gerçekten ağaç kovuğundan çıkmışız gibi konuşma hali. E bu çok hafıza hafıza koordinasyonu, duygu eksikliği. Bu bunu alenileştirmek, bunun üzerine konuşmak çok hoşuma gidiyor. Geri hatırlatmak. Sence bilgiyi
1: değil, duyguyu da hatırladılar. Nedensel bağlantılarını Bağlantıları kurmak?
0: Büyük görüntüler çıkartıyor. Çünkü geçmişe ne kadar ilgileniyorsan, gelecekle ilgili de o kadar tuhaf öngörün oluyor. Aynı güçle gelecekle ilgili de konuşabiliyorsun. Çünkü oradaki yapıyı yakaladın, bu da sana bir şey veriyor falan. Çaba sarf ediyorsun, demek de sarf ediyorsun. Ama bunun işte ne kadar dava adamı diye tanımlanırlık bir mevzu. Benim masada geçmiş gazete için sarf ettiği, para kazanmayacağımı bildiğim halde sarf ettiğim zaman beni dava adamı yapabilir. Ama mesela bu konuyla alakalı yani işte
1: <gülüyor> sadece o da değil. Mesela bir senle nasıl tanıştık yazıyor ya bazen yolda onlar iki sakallı birbiri nereden bulmuş falan diye. Ya hiçbir işte şey <gülüyor> tanıtım filmi çekiminde. <gülüyor> Orada ikili karşılıklı bir şey olmuş sonradan anladığım kadarıyla. Ben tanıtım filmi çekeceğiz diye geldim. Sen yönetiyordun ekip vardı işte Allah fakir <gülüyor> Kurdular kamerayı çekecekler. Sen bana dedin ki ne istiyorsan anlat hocam. Nasıl dedim ya anlat hayat hikayeni anlat dedim. Dedim bu evlilikte bir tuhaflık var. Ondan sonra ben anlattım. Ağzıma geleni söyledim. Bitince de sen demiş ki bu herifte bir tuhaflık var. Yani <gülüyor> konuyu bir şekilde nasıl bağladı buraya falan gibi. Dolayısıyla o tuhaflıkların buluşma noktasından sonra yani seninle bizim neredeyse hiç ticari ilişkimiz olmadı. Mesela şu işte bu önce can sonra canan dışında daha bir sürü şey de yapıyoruz beraber ama yani burada bir şeyin peşinden giden birini görüp Ulan evet buraya gitmemiz lazım deyip, ben senin bir sürü şey de dağıtarak buralara geldiğini biliyorum yani. Hadi gidelim yani burası iyiymiş abi. Yani, i̇şin ekonomik bilmem ne zaman maliyet sorunlarına falan çok fazla bakmadan bunu yapabilmek her baba harcı değil. Yani bu, bu benimle de ilgili değil. Aslında seninle de ilgili değil. Zamanında kendi içinde bulduğun şey akmaya dair, onun içinde akmaya dair bir niyet gösterdiğin zaman insanın karşısına böyle fırsatlar çıktığında insan bunu görebiliyor. Yoksa göremiyor. Mesela benim eğer böyle bir niyetim olmasa ben bu öğrendiklerin hiçbirini öğrenemezdim. Niyet belirliyor baştan bir şey değil mi? Bir şey yapmam lazım dediğin anda... Yapabileceklerin sana gözüküyor. Eğer senin böyle bir niyetin olmasaydı ben sana hiç gözükmezdim, sen bana hiç gözükmezdim, birbirimizi görmezdik yani. Bu iş biraz öyle. E, bir dava adamı öyle evde işte çalışılarak ya da e, kurs alarak olunmuyor. Olunmuyor. Evet. Yani niyet etsen abi, biz bir terslik var, ben onu değiştireceğim ve ben bunu şeyle çok alakalı buluyorum. Hep eğitimlerimde de çok anlatırım bu sayımız sinekin neden meselesiyle nedenle başlamak. Birçok insan ne yapmam lazım, nasıl yapmam lazım diye düşünüyor. Neden ne zaman yapmam, yapmam lazım, lazım. lazım? Ne zaman yapmam lazım? Nedeni kimse düşünmüyor. Yani neden yapacağım? Yıllar evvel gene onu bir yerde anlattım galiba şeyi. Ben burada konuştuk tabi. İşte bir dergi çıkartacağımız zaman hmm. sorduk dedi ya. Bu dergi çıkmasa dünyadan ne eksilir? Gerçekten ayda her ay böyle manyak gibi mesai harcadığımız derginin gerçekten hiçbir önemi olmadığını fark ettim. Yani çünkü bugün kaybolsa dünyadan hiçbir şey eksilmiyor. Yani bu nedeni sorgulamakla çok alakası e, var.
0: O hiçbir şey eksilmiyor. Bu gittikçe son günlerde yaptığım analizlerle alakalı odak gruplar yapıyorum da. E, hatta markayı da söyleyeyim Stortel ile alakalı odak gruplar yapıyorum. İnsanların okuma alışkanlıkları üzerine birazcık soru soruyorum bana arka tarafta. Yahu öyle de değil ya. Herkesin hayatında sen de arka tarafa baksan çok spesifik küçük taş hareketleri var. Küçük taş. Yani o dergi hiç ummadığım bir yerde, e ummadığım bir adamda, ummadığım bir kritik etkiye neden olabiliyor. Bunun illa şey olması gerekmiyor. O kritik tabi. etki yüzünden adam Steve Jobs olur. Hayır canım olmadı yani. Hani, ya sadece bir, düzgün evlilik bile yapmış ya olabilir Bir küçük yani bunu.
1: iyiliğe bile sebep olsun, evet. 10 sene yaptığım masrafa tabi değer ama o dergi, o, o olumlu olaya spesifik çıkmıyor. Yani onu kendi planı ve misyonu içerisinde, o kaza yani arzi olarak oluyor. Yani Esas ama mesela şu desen ki bu yayını yapman. Mesela benim şu anda işte Açık Bey'inde yazdığım bir yazı işte Ot dergisinde o kitapta bir yerde bir şey yazıyorum mesela. Ya bu yazı olmasa bir şey eksilir miydi? Cevabına evet diyebiliyorsam o yazı yazmam lazım. Çünkü o yazı olmasa orada ya o ama, yazının gitmesi gereken bir yer olmayacak mesela. Yani normalde
0: şey. ısrar etmem ama burayla alakalı ben de anlamak bir için daha Bir dakika.
1: <gülüyor> Sayın <gülüyor> milletvekili.
0: Ee, bu globalizmin getirdiği bize aksaklıklardan bir tanesi, yöntemsel bir aksaklık gibi geliyor. Biz çok bütünsel görmeye başladık ki ben çöktümden gelince olmamla övünürüm buna rağmen söylüyorum. Çok fazla yani büyük bütünlerle görmeye başladık. Bu sadece sana ve bana has bir şey değil. Türkiye'nin geneliyle de alakalı. Yani hemen herkesin masada yaşarken. Halbuki bu bütünler bu kadar blok değil. Bu bütünlerin içerisinde de bir bedenin olduğu gibi. Bak evrim konuşurken anlatıyoruz yani. içeri doğru organlaşıyor. Parçalar ayrı davranış gösteriyor. Hücreler hücrelerin altındaki bilmem nelere falan kadar giden küçük yapılar olduğu gibi. Sosyolojik olarak da öyle ve buradaki hikaye de çok değerli. Elbette aman ben bir çocuğun gözyaşını engelledim romantizminden de bahsetmiyorum. Aslında o küçük taşlar, o küçük taşları yerinden oynatma becerisi, o büyük taşların hareketinin yönünü
1: de belirliyor davranışında. Yani mesela, tuvalete gitmemizin de çok bir nedeni yok. Yani biz öyle şeyleri, yani hayatta yaptığımız her şeyi bir nedeni oturtturalım, illa kasalım diye kastetmiyorum ama. Bir de işte bu dava adamlığından açtın ya, yaptığımız bütün hareketlerin anlamını belirleyen global nedeni bizim dedenin, benim rahmetli dedemin her şeyi Allah rızası için yapıyor olması gibi. Yani arka plandaki o global neden eksik olduğu zaman bir dava da bulamıyorsun. Yani o davayı sen yaratman gerekiyor aslında. Şimdi mesela hani hiç ne bileyim bu bana böyle tevazu ya da megalomanyaklık, tevazu sorunu ya da megalomanyaklık gibi gelmiyor. Ben şu anda biyoloji, sinir bilim bilmem ne konusunda... Bildiklerimi böyle anlatmasam, hatta bundan daha fazla çaba sarf sarfetmesem dünya daha kötü bir yer olur. Çünkü ben bu kadar malzemeyi boşuna biriktirmedim ama benim yapabileceğim anlatmak bu saatten sonra makrome işleyemem ki ben. Yani tı oyası yapamam yani benim bir şey uzmanlık alanım o değil. Yani bu saatten sonra resme başlayayım, piyanoya başlayayım, dünyanın en güzel sonatlarını, tablolarını yapayım akıllıca değil. Dolayısıyla biriktirdiğin şeyle ilgili böyle bir e, yeterlik duygusuyla yani tamamaga buradan yürümemiz lazım duygusuyla. Çıkmak, ileriye dair bir miz, e, viz, misyonun, vizyonun ve fikrin olması yani Eski tabirle gayeyi hayalinin olması yani Harekete geçiriyor insanı mecburen. Hani bu Tabii ki şöyle reaksiyonlarda işte görüyorsun da işte Twitter'a bir şey yazıyorsun. Peki ben öyle düşünmüyorum. İşte sen diyor ne kalasın boş yapma. Hede hede. Şimdi karşıdaki insana tabii ki sinir bozucu geliyor. Sana mı kaldı lan diyor. Diyorum ki evet. Bana kaldı. Bana kaldı. Sen yapsaydın bana kalmazdı. Yani Böyle paylaşıyoruz bir şeyleri. Mesela siyaseten bir dava adamı değilim. Hiçbir fikrim yok yani siyaset konusunda. Oradaki dava adamları ayrı, o dava insanları bir şeyleri götürüyorlar. İyi oynayan kazansın bilemem yani kim doğru kim yanlış yapıyor ama ben bulunduğum yerden sorumluyum. Bulunduğum kaleyi, bulunduğum yolu müdafayla sorumluyum. Çünkü bu yolun gideceği yeri gördüğümü zannediyorum. Bunu gördüğümüzü zannediyorum değil mi? Biz buradakiler de öyle. Ya öyle diye düşünüyoruz. O yüzden burada bir komünite var. Orada bir birlikte hareket ediyor. Ve yavaş yavaş insanlar geliyorlar. Toplanıyorsun bir şey oluyor. Ve senin niyetinin çok üstünde bir şeyler olmaya başlıyor. Ben adam bunu anlıyorum. Hmm. Ha böyle bir yerde dava adamı olmak bir paye değil. Çok ciddi bir arıza. Bir sorumluluk. Yani hayatın mantar oluyor.
0: Bu belki birazcık işte bunu, bunu kritik olarak kabullenmekle alakalı da olabilir diye üzerine de sohbet etmek istedim. Bazen çok dışarıda... Terminolojinin oluşum yeri hep politik olduğu için bu, bu bakış açısında dışarıda tutuyor olabiliriz. Birçok dışarıda da insan görüyorum. Dava adamı adam gerçekten. Basit bir konunun dava adamı. Evet. Yani Manisa bir çok muhteşem bir dava adamı. O yüzden hem dünyaya hem Türkiye'ye literatüre girecek kadar bir pozisyon edilmiş tek davası var. Ağaçlar büyüsün istiyor işte. Yani Konsatrasyonu bu. Ben de insanlar
1: okusun istiyorum. Yokusun <gülüyor> i̇şte diye. Yani.
0: Ve hani çizgi romanlara bakmadan
1: <gülüyor> İstanbul Tarzanı diye yarın <gülüyor> <Çarşı> çok sevdim.
0: <gülüyor> ben çok prestijli bir örnek olduğunu düşündüğüm için söyledim. Ben çok, çok severim. Çok ben. Çok kaliteli bir Yani şey.
1: Türkiye'nin gerçekten süper kahraman olmayan yakın karakterlerinden bir tanesi. Karakterlerinden
0: bir tanesi. Öyle de bir zihinsel kimlik yani nasıl gelişiyor? Ve hala böyle. bir çizgi
1: romanı, hala adam gibi bir filmi, hala bir dizisi olmaması. <gülüyor> i̇şte bizim ülkenin nelerle uğraştığını çok güzel bir kanıtıdır yani. Adam yıllar evvel kaç? 30'larda 40'larda mı Süpermen'i yaptı. 30 bin tane film çektiler. Milyonlarca sayfa çizgi roman yaptılar. Ve bu adam gerçekten yok yani. <gülüyor> yok. Bizde var, yapılmışı var ama ilgilenemiyoruz. Galiba bir iki tane filmi çekilmiş. Bir, bir, bir iki
0: film denemesi vesairesi var ama gerçek bir ya yani bir de hani çevreyle alakalı duyarlılıklar konusunda da biz Cumhuriyet'le beraber bu hikayeye başlıyoruz bir tarafta ama Buna ki çok orijinal. Malisa tarzıdaki.
1: Harbiden orijinal. Ama biz mesela nasıl bakarız buna? Standart bir türk bakışın. İşte naif ve tuhaf adam diye bakıyorsun. Deli de yani. <gülüyor>
0: i̇şte, <gülüyor> yani. <gülüyor> ben
1: iyi niyetli bakıyorum. Balatayı sıyırmış. Bu da işte yani, lave hal... falan. Değil mi böyle... Bir... Şimdi şey değil, vay abi adama bak. Öyle bir delilik arıyoruz orada çünkü... Biz biraz daha böyle bürokratız. Biraz daha düzene uygun yaşamak bize daha makul geliyor. Öbürünü pek cidara dramıyoruz yani herif. Normal değil belli ki ama bu normal anormallik çok da bize böyle hoş gelmiyor yani maddeli bu <gülüyor> yani uzak dur abi hani biz yaparsak başımız bir sürü şeyde belaya gelir anlamında bir şey ama o marjinalliği sevebilecek daha doğrusu mesela yeni nesle biz bunu sevdirebilirdik yani Manisa tarzanlarının çıkması için bizim Manisa tarzanı gerçekten senin Bilgi alanına giren bir böyle işte tasarım, bir anlatım, bir efendim nasıl diyeyim, imaj da sunmamız gerekirdi. E, ama işte demek ki bu işin e, prodüksiyonuyla uğraşan, bunu yapan yaratıcı insanlarımız bile Manisa Tarzanı çok ilgilenmediler ki ortaya henüz böyle bir şey çıkmadı. Organik olarak olması gereken bir şey yani. O fikri beğenmemişiz yani genelde. Sanat camiamız da beğenmemiş. İşte efendim, oyun yapanlarımız beğenmemiş mesela, oyunu yok. Malisa Tarzan'ın oyunu olsaydı keşke. Yok, yapılmamış. ya yani şimdi bir
0: yandan sen bunu ki ben de kafamda doğru söylüyorsun arka tarafta, yani neden olabileceği ile alakalı okuyorum. Halbuki ana konusu ya da edindiği dava konusu ne kadar uluslararası, Tabii, hani içerik
1: aynen. anlamında. Yani bayrak yapabilirsin. Bu arada bizim Ahmet Tezcan abi anlattı işte gazeteci Ahmet Tezcan, Mardin'e ziyarete gittiğimizde. Ya orada bir tane adam bahsetti yani gerçekten e, film mi çekilmeli galiba Avara romanında da bahsetmiş ona Ben burada Ahmet abi hala okuyamadım ama okuyacağım sözü <gülüyor> Adam şöyle bir arazi buluyor mesela bir boş bir yer devletin özel hiç fark etmez fidanları bilmem Kapıp gibi sürekli ağaç dikiyor herifi. devamlı yani kimseye sormuyor etmiyor sümbükle dışarı atıyorlar geri geliyor gece gene dikiyor adam obsesif bir şekilde ve adamın yani sorduğun zaman ya bunu niye yapıyorsun diye Adam diyor ki bunu yapmam lazım. Kimse yapmıyor. Yani misyon bir deli falan değil. Çok normal bir adam. Akşam kahvede oturup kahve içip konuşabileceğim bir adam. Ama böyle bir misyonu var. Sulama sistemleri yapıyor. Bilmem ne. Yeraltı sularını bulabilecek bir bilgisi var. Adamın kimsenin bilmediği yeraltı su kaynaklarını buluyor. Ya abi al bunu. acık abart. Dünyaya bilmem ne dizisi diye pazarla Netflix'e koy. Millet seyretsin yani. Böyle hikayeler bizde çok var ama dava adamlığı hikayesi bu noktada bizde tıkanıyor işte. Böyle tiplere marjinal gözle bakıyoruz. Bunları ötekileştiriyoruz, ta ki birileri onu medyatik yapana kadar, böyle bir öne çıkarana kadar. Ya burada sanıyorum bizim yani genel olarak vasata olan
0: ikdamızdan kaynaklı Basit bir sorun Her şeyi vasatiyle normalleştirme çabamız var.
1: Medyokrasi dediğimiz şey işte tabii. orta olsun, orta olsun bizden olsun,
0: olsun. Ee, şeyi. Adam yani orta olsun da biz abartarsak abartırız. Hani reklamda ya da... Bir, Komünizm şey. gelecek sonra biz, getirdim, biz getiririz. Biz <gülüyor> getiririz hikayesi. Adamda zaten malzeme varsa bir de mesela arka tarafını kontrol ediyorsun. Abi hiç kötü hikaye yok. işte trajik hikaye yok. Adamın öyküsü güzel başından evet, sonra. Efendim. Karar vermiş
1: yapmış. Karar vermiş
0: adam. yapmış Hı. ve ısrar etmiş. Hep de şeydir yani gaza gelip 3 ay yapmamış. Ömrü boyunca yapmış. hikaye
1: Şu eşekli kütüphane hikayesi. Bak sen söyledikçe ya, aklıma ya, geliyor. Ya. Yani şimdi kendime de kızıyorum mesela yani. Benim anlatılarımın bunlarla dolu olması lazım ama Türkiye'de çok az örnek biliyorum. Muhtemelen milyonlarca var da anlatılmıyor ki ben duyayım. Benim aklıma gelen 4-5 tane var. Yani 10 tane olsun 4-5'i aklıma gelir. Ve bunları da anlatmak çok nadir aklıma geliyor. Ancak sen böyle bir konuyu açın. Yani bizim kültürde bu tip bir heroizm oturmamış. Yani biz devlet ebed müddet, büyüklerimiz desin biz yapalım, takılma. İşte Ankara'da protesto gösterisiyle meclisi yıkmaya giderken kırmızı ışıkta bekleyen gösterici sürüsü gibi. Kırmızı ışıkta işte bekliyorlar falan. Öyle, öyleyiz yani. Biraz değişiriz. O <gülüyor> da <gülüyor> da saygımı
0: duysam, tuhafsasam o da karmaşık yani. Ya, Komu bu
1: güzel bir şey yani. E, nasıl diyeyim? Bir şeyin esprili olabilmesi, böyle bir esprili çıkarabilmek hoş güzel yani aşağıladığım şey yaptığım için söylemiyorum Hı. ama gerçek bu. Yani ne olduğumuzu bir bilelim. Biz biraz öyleyiz. E tabi şimdi bu işleri böyle yapmak için de geçirdiğim zamana bakınca Hakikaten yerimden kalkana kadar ben de çok zaman geçirmişim yani elalemde yani elalem derken dışarıda işte Avrupa'da şurada burada yani bir adamın elinde bu kadar şeyin birikmesine gerek yok abi herif onu bir paketleyip bir şey yapıyor yani ben abi olurum acaba kim sıfır falan filan, filan derken seneler geçti baksana yani tepemiz güneş görmeye başladıktan sonra biz bu işleri yapmaya başladık. Yine sonucuna
0: varamadığımız yeni sorulacak <gülüyor> sorun olacak. On tane daha sorun çıktı. Sonucu
1: bütünü yakalamış olduk. Abi öyle bir mevzu açınken ne yapayım, neresinden bağlayalım. Yani evet. Bağladı. Evet. Ben de hiçbir yerden tutup da hani bir böyle akılcıca son cümle koyamadım. Ama şöyle yapsaydık ki, diye. Sorsana dava adamısın diye. Dava mısın? Hangimiz değiliz ki. <gülüyor> <gülüyor>